1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para a educação de outros que porventura estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre a Palavra de Deus. Eu quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos estudos e sobre a qualidade da recepção do programa. Para nós é importante esse retorno e, por isso, eu quero registrar logo no início do programa o e-mail que recebemos da NC, uma irmã da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Essa irmã nos dirigiu as seguintes palavras. Acompanho através da Bíblia seis meses e tenho crescido muito nesse tempo. Devo confessar que, logo nos primeiros programas que ouvi as leituras das cartas, pensei é, Os cristãos e o seu mundinho crente. O programa é focado para quem tem ministério na igreja e quem não tem, então, não precisa aprender. Mas eu preciso lhe pedir perdão por isso. E mesmo contrariada, continuei a ouvir o programa. E Deus me mostrou que não é assim. Um dia estava comentando com meu filho a maneira como o senhor se expressa e ele disse, é mãe, parece que ele está falando com a gente. Agradeço a Deus por ele não ter me deixado parar de ouvir o programa. E agradeço por esse projeto. Querido irmão, muito obrigado pelo seu testemunho e parabéns pelo seu filho. Parabéns pelo fato de compartilhar com seu filho sobre as coisas de Deus. Infelizmente, não são todos os pais que têm essa liberdade de ouvir a opinião dos filhos, de conversar com, com os filhos a respeito das coisas do Senhor agradecemos a Deus porque esse é um tempo importante a vida devocional em família essa prática é que tem nos sustentado agradecemos a Deus porque ele tem usado os nossos programas para a sua edificação e por isso é que nós oramos pedindo que ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa e assim especificamente nós vamos orar sobre esse programa pai querido nós suplicamos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação de muitos irmãos e muitos amigos. Nós suplicamos essas bênçãos não porque nós merecemos, mas pela tua misericórdia e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: ser
1: Querido amigo, estamos agora no capítulo 8 da epístola de Paulo aos Romanos. Nosso alvo hoje é estudarmos os 11 versículos iniciais desse capítulo. Eu quero sugerir como título para esse primeiro parágrafo o papel do Espírito Santo na construção ...da espiritualidade cristã... ...eu repito esse título... ...Romanos 8, 1 a 11... ...o papel do Espírito Santo... ...na construção... ...da espiritualidade cristã... ...esse é um dos trechos... ...fundamentais de Romanos... ...que mostra a nova vida... ...que se experimenta após... ...o encontro transformador com Cristo... ...você deve se lembrar... ...que nós dividimos o... ...Livro de Romanos em... ...cinco partes... A primeira parte que mostrava qual o problema do homem e é o problema, era o pecado. Era e é o pecado. Capítulos 1, 2 e 3. A segunda parte do esboço é o capítulo 4. Porque no capítulo 4 nós encontramos a providência de Deus. Isto é, a fé no Senhor Jesus Cristo. A terceira divisão de Romanos é Capítulo 5, 6, 7 e 8. Portanto, esse capítulo que nós vamos iniciar o estudo dele agora, ainda faz parte dessa terceira divisão, que trata sobre o propósito, propósito de Deus para nós, isso é, vidas livres, vidas colocadas no serviço do Senhor. E, a partir de alguns próximos programas, nós vamos entrar na quarta parte do esboço, que é o capítulo 9, 10 e 11, e finalmente vamos contemplar os capítulos 12 a 16, mas já na etapa final dos nossos estudos em Romanos. Hoje nós vamos olhar então para o capítulo 8, 1 a 11. Uma das marcas inegáveis dessa nova vida da vida cristã é a habitação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, dos cristãos. Sabemos que habita no verdadeiro cristão a divindade, representada pela terceira pessoa da trindade. Mas na prática, na prática mesmo, o que, que isso significa? Qual é o ministério do Espírito Santo no novo homem? Como o novo homem experimenta a intimidade com Deus? É possível vivenciar essa experiência? Objetivamente, segundo o entender de Paulo, o cristão pode experimentar isso de tal maneira a ponto de ele dizer logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim conforme ele disse em Gálatas 2.20 Mas qual é o papel do Espírito Santo na construção da espiritualidade cristã? Ele tem o poder de conceder ao homem já convertido que está livre da ira, do pecado, da carne, da lei e da morte? Ele tem o poder de conceder a esse cristão experimentar, muito além da religião, a espiritualidade, isto é, a verdadeira espiritualidade, a intimidade com Deus. Será que o Espírito Santo pode conceder ao cristão essa nova dimensão da vida como nunca experimentamos antes? Esse texto, inspirado pelo próprio Espírito Santo e composto por Paulo, logo depois do seu brado de desespero em 7.24, diante da fragilidade humana, nos ajuda a perceber que pelo Espírito Santo podemos experimentar de maneira plena a espiritualidade cristã. Mas para que isso aconteça, essa experiência, é necessário que cada um de nós permita ao próprio Espírito Santo, que nele habita, que em nós habita, uma plena liberdade para ele exercer o seu papel na construção da espiritualidade, reconhecendo que ela é algo bem diferente do que religiosidade. Veja bem, estou confrontando duas palavras, duas ideias, espiritualidade com religiosidade. Seu resumo, o resumo desses versículos pode ser dado da seguinte maneira. O papel do Espírito Santo na construção da espiritualidade cristã, é possibilitar ao cristão, livre de toda a condenação, uma vida de intimidade agradável a Deus. Eu vou repetir essa síntese dos 11 primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos. O papel do Espírito Santo na construção da espiritualidade cristã é possibilitar ao cristão Livre de toda a condenação, uma vida de intimidade agradável a Deus. E nós vamos encontrar aqui quatro aspectos dessas ações realizadas pelo Espírito Santo que nos fazem experimentar a espiritualidade cristã. O primeiro aspecto a ser considerado é que o Espírito Santo concede ao cristão a libertação da lei, do pecado e da morte. Versículos 1 e 2. A libertação da condenação é imediata, conforme diz o versículo 1. Toda a condenação é desfeita em Jesus Cristo. Estar em Cristo é a única condição para a libertação. A libertação se dá através da lei do Espírito da vida e a libertação se dá contra a lei do pecado e da morte. Nesse primeiro aspecto, nós vemos, então, que o Espírito Santo nos concede completa libertação da lei do pecado e da morte. Um segundo aspecto a ser considerado é que o Espírito Santo concede ao cristão cumprir a lei, pois Deus condenou o pecado enviando o seu filho. É, Romanos 8, 3 e 4. A impossibilidade da lei justificar ocorre, por quê? Porque a lei era fraca? Não. Porque Paulo tinha dito no capítulo 7 Que a lei era justa, boa e santa A impossibilidade da lei justificar Ocorre pela enfermidade Pela debilidade da nossa carne Isso é da nossa velha natureza Deus possibilitou a libertação Através da encarnação do seu filho Deus efetivou a libertação Condenando o pecado na carne O preceito da lei revela o caráter de Deus que deve ser cumprido, porque Deus é santo. Portanto, a lei é santa e devemos cumprir. Mas Deus, condenando o pecado ao enviar Jesus Cristo, o Espírito Santo concede essa libertação para nós. Isso é a libertação do pecado. Então a ordenança da lei não se cumpre naqueles que andam na carne, mas nos que andam no Espírito. Então nós não estamos mais obrigados, mas podemos obedecer a lei porque o Espírito Santo atua em nós. Um terceiro aspecto a ser considerado dessa libertação que o Senhor Deus nos dá pelo Espírito Santo é que o Espírito Santo concede a cada um de nós para aqueles que a ele se inclinam, uma vida agradável a Deus, uma vida oposta à vida da carne. Versículos 5 a 8, o sentido da palavra frono no grego, isso é cogitar, desejar, inclinar, pender ou tender, que são os verbos em português em que essa palavra no original é traduzida, é, o sentido dela é ter essa inclinação ou para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito. A alternativa da vida carnal é possível a quem não quer andar com Deus. Mas nós temos que lembrar que há consequências na vida carnal. E essas consequências nós vemos nos versículos 5, 6, 7 e 8. Mas há uma alternativa especial, a alternativa da vida no Espírito. É, essa alternativa realmente satisfaz. Essa alternativa traz também consequências especiais para aqueles que decidem andar com o Espírito Santo, decidem andar no poder do Espírito Santo. É bom que nós consideremos essas consequências a partir uh, da visão. Do que os capítulos, do que os versículos 5, 6, 7 e 8 nos dizem Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana Têm a mente controlada por essa mesma natureza Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus Têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelos espíritos de Deus, ah, essas terão vida eterna e paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Por quê? Porque elas não obedecem à lei de Deus. E de fato não podem obedecer a Deus, não podem obedecer a essa lei, porque não têm o Espírito Santo dentro delas. Ah, mas as pessoas que vivem de acordo com a natureza divina, esses podem agradar a Deus. Por isso, um quarto aspecto a ser considerado é que o Espírito Santo concede ao cristão em quem ele habita a certeza da ressurreição. E nisso nós estamos percebendo como essa espiritualidade cristã é criada qual é o papel do Espírito Santo nessa construção da espiritualidade cristã? Nos versículos 8, 9, 10 e 11, nós encontramos exatamente esse quarto aspecto, isso é, aquela certeza de que nós seremos ressuscitados. A equivalência entre as frases... Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Cristo só nos mostra a unidade na trindade. Versículos 9 a 11. A habitação do Espírito Santo no cristão é uma confirmação de posse, conforme o versículo 9. Nós pertencemos a Cristo. Cristo habita o cristão, apesar do corpo experimentar a morte por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus habita no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo da ressurreição, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é quem habita o nosso espírito. Portanto, a habitação do Espírito Santo garante a nossa ressurreição também no dia final. A espiritualidade cristã, então... Isto é, a vida de intimidade com Deus que o Espírito Santo quer produzir em nós só poderá ser alcançada à medida que o cristão se abrir e submeter-se ao controle do próprio Espírito Santo. Para nos aprofundarmos ainda mais naquilo que temos recebido em Jesus Cristo através do Espírito Santo, agora eu gostaria de dividir esse texto em dois parágrafos. Nós vamos considerar os versículos 1 a 4 e em seguida os versículos 5 a 11. Em relação a esse primeiro parágrafo 1 a 4, eu sugiro como título a seguinte frase, a obra de libertação. Muito bem, quando consideramos esse primeiro parágrafo do capítulo 8 de Romanos, podemos visualizar a retomada do tema iniciado lá no capítulo 5, isso é, a certeza do amor de Deus. Diante da realidade das duas naturezas em constante luta entre a carne e o Espírito, Paulo aponta para a única possibilidade de vitória. Deus oferece ao cristão, através do Espírito Santo, uma vida livre que vale a pena ser vivida. Nesse parágrafo, capítulo 8, 1 a 4, que, em resumo, Paulo está dizendo que Deus oferece a todos nós cristãos através do Espírito Santo, uma vida livre que vale a pena ser vivida, Paulo responde a quatro questões sobre a vida livre que nos é concedida por Deus. A primeira questão respondida foi, o que é que Deus fez e o que é que Deus faz? Versículos 1 e 2. Deus liberta da condenação, mas quem condena? É a lei, é a lei de Deus que nos condena. Mas quem liberta? Ah, querido amigo, quem liberta... Quem... Te liberta, quem me liberta, quem nos liberta é Deus. E o agente da libertação é o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso no versículo 1. No versículo 2, nós então temos a libertação da escravidão. Que escravidão? A escravidão que... A lei do pecado e da morte nos submete, submete o ser humano que não está em Cristo. Quem é o libertador é o Espírito Santo. Quem é o agente da libertação é a lei do Espírito da vida. Portanto, Paulo responde também a uma segunda questão. Por que, é que Deus fez e ainda faz isso? Versículos 3 e 4. Porque a lei não podia justificar diante da incapacidade da fraqueza do ser humano da vera natureza, porque a lei tinha que ser cumprida, versículo 4. Ora, por que, que a lei tinha que ser cumprida? Porque ela revela o padrão de Deus, o caráter de Deus. O preceito da lei tinha que ser cumprida porque o nosso Deus é um Deus santo. Então, a única maneira de cumprirmos esse preceito da lei, só pelo Espírito Santo. A terceira questão respondida foi... Como Deus faz isso? Versículo 3. Qual foi o método que Deus usou para desfazer essa culpa que havia sobre nós? Deus condenou o pecado na carne. É, Deus condenou o pecado fazendo o seu filho encarnar. Deus encarnou o seu filho Jesus para que o seu filho Jesus encarnado, tabernaculado, em forma humana, pudesse condenar o pecado na carne. Quem foi o agente? Foi o Senhor Jesus Cristo, que se revestiu em semelhança da carne pecaminosa, conforme o versículo 3. E uma quarta questão que Paulo responde é quem recebe essa libertação. Quem é alvo dessa libertação? Não recebem aqueles que andam segundo a carne, só recebem essa libertação aqueles que andam segundo o Espírito Santo. Querido amigo, eu espero que você seja alguém que receba essa libertação porque anda submisso ao Espírito Santo. Apesar de sermos libertos da lei e do seu jugo os cristãos podem e devem, nós devemos e podemos cumprir a lei pela capacitação do Espírito Santo que Ele nos concede. A vida liberta que Deus concede aos cristãos só pode ser experimentada quando se anda no poder. Segundo o Espírito Santo Então, agora, no segundo parágrafo Nós temos que fazer uma avaliação Uma avaliação muito séria Entre a vida carnal e a vida espiritual Para o apóstolo Paulo A verdadeira vida cristã Deve ser vivida na esfera do Espírito Santo Quando o Espírito Santo vem habitar na vida de um homem Selando-o em Cristo Tem início a vida espiritual Isto é, a vida cristã Ao desenvolver, então, esse tema Paulo estabelece um contraste entre esses dois tipos de vida, a vida carnal e a vida espiritual, estabelecendo também uma avaliação para sabermos que tipo de vida estamos desenvolvendo na nossa caminhada cristã, na nossa peregrinação cristã. Em síntese, Paulo está afirmando, nos versículos 5 a 11, que a habitação do Espírito Santo na vida do cristão concede certeza de que a nossa vida é espiritual. Eu repito essa frase que é a síntese dos versículos 5 a 11. A habitação do Espírito Santo na vida dos cristãos concede certeza a cada um dos cristãos de que a sua vida é espiritual. Vamos, então, considerar esse contraste. Em primeiro lugar, o contraste é visto quando consideramos a vida carnal. A vida carnal é aquela que cogita das coisas da carne. Isso é pensa, se inclina para as coisas carnais, isso é, para a velha natureza. Mas o que é carne? Carne é essa velha natureza, é a natureza adâmica. E o pendor da carne, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus e nos leva à morte. Quais são as consequências desse tipo de vida? Ora, essa é uma vida que não se sujeita a Deus e essa é uma vida que não agrada a Deus. Mas, em segundo lugar, o contraste é visto quando consideramos a vida espiritual. A vida espiritual é aquela que se inclina para as coisas do Espírito, cogita, pensa, deseja as coisas do Espírito. Quais são as suas inclinações? As inclinações são se submeter ao Espírito Santo, andar no poder do Espírito Santo, mas... Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. É, precisamos deixar isso muito claro. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo são sinônimos da presença da terceira pessoa da trindade em nossas vidas. O perdor, a consequência desse Espírito em nós, habitando em nós, é vida, é paz. As consequências são... Sujeitar-nos a Deus Agradarmos a Deus Esse tipo de vida realmente é um tipo de vida Que satisfaz Por isso, em terceiro lugar O contraste é visto quando consideramos Uma vida já avaliada Depois de contrastar esses dois tipos de vida É importante essa avaliação Essa avaliação é composta de três testes Sobre a relação do cristão com o Espírito Santo O primeiro teste é se o cristão é habitado pelo Espírito Santo se ele é habitado, ele não está na carne, mas está no Espírito. Se o cristão tem o Espírito de Cristo, ele pertence a Cristo. Então é mais um teste. E em terceiro lugar, o terceiro teste é se Cristo habita no cristão. O corpo pode estar morto por causa do pecado, mas o Espírito nos dá vida, é vida, por causa da justiça. Portanto, há esperança de ressurreição. Querido amigo, o Espírito Santo habitando e controlando a vida do cristão lhe garante ter certeza de uma vida espiritual. Agora sim, podemos considerar todas essas bênçãos que temos a partir da justificação pela fé, conforme Romanos 5.1. Vale a pena gastarmos alguns minutos, terminando o nosso programa, verificando a extensão da liberdade que Cristo nos proporcionou. A partir de Romanos capítulo 8, nós vamos encontrar uma série de libertações que o Senhor Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. O Espírito Santo, então, é o agente que aplica essa liberdade, fazendo com que os cristãos experimentem essa nova condição que muda completamente a maneira antiga de viver. De modo sintético e enfático, Paulo está dizendo que nós somos libertados da velha natureza, isso é da ira de Deus. Essa é a primeira característica da velha natureza, da qual o Espírito Santo nos liberta. Nós somos libertados também de uma outra característica da velha natureza. Nós somos libertados do pecado. Uma terceira característica da velha natureza, da qual Cristo nos liberta, é que o Senhor Jesus nos liberta da carne. A quarta característica da velha natureza, da qual nós somos libertos pelo Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus nos liberta da lei. E, em quinto e último lugar, finalizando o nosso programa e essas considerações sobre o papel do Espírito Santo na espiritualidade cristã, é que a quinta característica da velha natureza, da qual o Senhor Jesus nos liberta, Ele nos liberta da morte é da morte eterna graças a Deus por essas libertações a minha oração querido amigo é que você possa estar completamente livre porque você é um novo homem nascido em Jesus Cristo uma nova mulher nascida em Jesus Cristo viva com alegria essa vida alegre que o Senhor lhe proporciona um grande abraço que Deus lhe abençoe e até o
0: próximo programa